0: Estás pre-seleccionada, una, en una semana te dices ya estás seleccionada, en una semana tienes que venir a competir. En dos semanas, ¿qué tiempo vas a tener para prepararte? No, tú ya tienes que estar listo.
1: Hey, ¿cómo fue? ¿Cómo vamos? Por aquí estamos con Ana Parra, una mujer de hierro, una superdeportista, deportista, referente para muchas personas, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. Y pues aquí se la pregunta porque detrás de este podcast hay un, un, pues un grupo de gente y de profesionales súper tesos que todo el tiempo me están corrigiendo. Entonces les dije que si podía hacer una pregunta de un libro para empezar. Entonces Clara ya me dijo que sí. Estaba leyendo hace poco un libro eh, sobre la felicidad y la brevedad de la vida de Zéneca. Y el resumen del libro, Ana, es que él dice que es muy diferente vivir a existir. Uh -huh. Que son dos cosas muy diferentes. sí. ¿Tú dirías que tú vives o tú existes? ¿Y por qué?
0: Mira que justo esa pregunta yo me la hacía mucho cuando recién me fui a vivir a Estados Unidos. Porque cuando llegas a Estados Unidos te, te envuelves en el trabajo y trabajas y trabajas y trabajas. Y hay gente que se la pasa años y años trabajando, mandando dinero para Colombia, para sus países, para sus familias, pero se les olvidan vivir. Y ahí es donde existen solamente de la pasan existiendo, se les olvida que tienen que dedicarse tiempo, que tienen que pasar tiempo con sus familias, con sus amigos, salir, socializar, entonces hay que encontrar un balance, porque la vida es muy linda, tú tienes que vivir y disfrutar lo que, lo que te entrega el universo, lo que te entrega Dios a diario, entonces es ese balance, y yo un tiempo lo encontré, o sea, estaba muy enfocada en existir, pero encontré de que no, yo tengo que vivir lo que Dios me está
1: dando. Claro, total. Ana, es, digamos que en medio de todo lo que has hecho y deportivamente y en, las, en, los, en, en los realities que has participado, hoy estás en uno muy importante, muy relevante, como en Latinoamérica, que llaman los 50, uh -huh. ¿cierto? En México, con una superproducción y demás. Contanos qué es eso y cómo llegaste allá para que vayamos como empezando esta charla, esta conversación.
0: Eh... Créeme que hasta a veces me pregunto como que, hey, ¿qué, qué tanto hice pues para, para llegar al punto de estar en, de, de ser elegida como una celebridad entre, cinco, entre 49 más celebridades. Eh, bueno, mi primer reality fue uno deportivo, es lo que yo me moví durante pues casi toda mi vida en el modelaje, en el deporte, pues en mi carrera. Eh, entré a, este, a estos primeros realities que es Hexatron, puro deportista, y me fue bien llegué a las a las finales y tal vez de ahí pues Telemundo como que vio esa imagen en mí y me me llevó a este otro reality que es totalmente diferente ya es un reality de competencia eh, en el que ve de, de convivencia de perdón convivencia, un, sí. un reality de convivencia en el que me tocaba socializar eh, Personalidades, 49 personalidades. O sea, es al principio me dio demasiado duro. Ahí es un
1: montón. Luisa, es cierto. Luisa Fernanda W. Luisa que ha estado Fernanda en este w. podcast.
0: Eh, Juan Pablo Llano, Sebastián Caicedo, Beta Mejía, eh, Isa. Eh, ellos fueron los colombianos que estuvieron allá. Qué nota.
1: Entonces, Daniela Tapia. Seguimos, seguimos contando un poco. Entonces, ¿cómo llegas allá?
0: Bueno, Telemundo me abrió la puerta. Telemundo fue el que, el que me llamó y me dijo, Ana, estamos escogiendo 50 celebridades si tú eres una de las elegidas. Eh, ¿Quieres estar acá con nosotros? Y al principio lo pensé mucho. Lo pensé mucho porque empecé a escuchar como el tipo de personal de, de celebridades que iban a ir. Eh, mucha gente de Acapulco Chork. Mucha gente que ha estado en otros realities de competencia. Entonces yo dije, yo sí estaré preparada para... Para ir a convivir con esta gente, como sí. que me voy a, ir a tanto drama, tanta pelea, tanto pleito, tanta. Yo sí estaré preparada, pero yo dije: estas oportunidades yo no las puedo cerrar y tengo que tomarla y tengo que ir y no me arrepiento en, en realidad. Yo digo que estos realities, aparte de, de sí, la vitrina tan grande que te dan televisión, eh, el, el, la oportunidad de llegar lejos, de ganar, también es de conocer y de llevarte a casa esas esas amigos que se convierten en familia, porque tú haya encerrado de que no tienes celulares, no tienes entretenimiento, no puedes hablar con absolutamente nadie, tienes eso. Las personas que están ahí, en claro. que tú te, te expresas con ellos, te, eh, y ahí es donde como que uno siente más, como que todo se vuelve más grande.
1: Todo el mundo te ve en las redes, y en, el programa está en univisión ¿cierto?
0: Telemundo.
1: En, en Telemundo, el programa está en Telemundo. Eh, y te ven Telemundo y el México ha sido tendencia, etcétera, uh -huh. etcétera. Pero, ¿qué es lo que hay detrás un poco de Ana que estudiaste? ¿Qué, o sea, ¿cómo, cómo arranca pues, tu cuento en esto del exatlón?
0: Sí. Mira, yo soy ingeniera civil, soy modelo y soy eh, deportista. Eh, migré a Estados Unidos con el fin de validar mi título, lo hice validé mi título, y lo hice gracias a la industria de la limpieza, las bebidas y las comidas. En este mundo me, me, me moví por mucho tiempo. ¿Qué hacías? Ay, Roberto, hice de todo. O sea, empecé los primeros trabajos que yo tuve cuando llegué a Estados Unidos fue limpieza y mesera. Eh,
1: ¿Limpiabas ca pues, casas o okay. qué?
0: Limpiaba oficinas. Oficinas. Entonces, con esta, con esta misma empresa de, lim eh, de limpieza, yo viví en Boston, fue la primera ciudad a la que yo llegué eh, en invierno, pues con esta empresa paleaba nieve. Entonces, paleaba nieve, pinté casas, eh, bueno, limpió oficinas, fui mesera. Mi último trabajo fue de bartender, que ya fue cuando me mudé a, a Miami. Ahí trabajé de bartender. Y allí me llegó la llamada de, de Exatron, Estados Unidos. Pero pues tampoco creas que me llegó la llamada así de la noche a la mañana. Era algo que yo venía buscando y venía eh, eh, visualizando desde hace muchos años. Y, y bueno, me llegó la llamada y gracias a Exatron, ya empezaron a abrirse me muchísimas más puertas, eh, empecé a trabajar con marcas, empecé pues ya los 50 y, y bueno pues a, a empecé ah, a crear poco, más contenido. ¿Cómo era
1: tu vida acá en Colombia? O sea, por ejemplo, eh, no sé, vienes de una familia humilde, ¿cómo hiciste para pagar la universidad? O sea, que hay, que hay, aquí en Colombia, ¿cómo era tu vida y por qué decides irte a vivir a Estados Unidos? Pues además que en donde sí. mucha gente existe pero no vive.
0: Total, completamente de eh, A ver, pues mi familia sí ha sido muy muy pobre, muy humilde. Eh, a mi mamá, eh, en su primer matrimonio, eh, tuvo dos hijas. Su, su, su esposo la, la abandonó cuando es, mis hermanas estaban muy chiquitas. Años después conoce a mi papá. Nazco yo, mi papá muere cuando yo soy muy chiquita, entonces prácticamente mi mamá levantó a tres mujeres y las crió ella sola, que me parece de admirar completamente, yo creo que eso es como un claro ejemplo de, de muchas mujeres colombianas, berracas, echadas para adelante como lo llamamos nosotros, y bueno, yo crecí gracias a... Como el esfuerzo de mi mamá, mi mamá vendía rellena, vendía boletas, vendía, ¿qué más vendía mi mamá? Mi mamá vendía de todo, yo solamente la veía muy chiquita que salía a la calle y caminaba, a veces me, me tenía que llevar porque no me podía dejar sola, yo estaba muy chiquita y caminábamos y caminábamos y caminábamos mi mamá eh, repartiendo todo. Siento que mi mamá, no sé cómo fueron sus finanzas, pero ella logró comprarse un negocito. Yo no sé cómo ahorró pararnos comida, darnos un techo, se compró un negocito. Eh, era como una papelería al principio. En este momento es una licorera. Pero era como una, era una papelería. Con eso me dio el estudio. Eh, yo fui la única de mis tres hermanas que ella pudo darme la universidad. Eh, estudié ingeniería civil en Pereira. En los últimos... Eh, semestres ya yo pude empecé a viajar a Estados Unidos empecé como a trabajar y le ayudaba a pagar mis estudios, pero pues gracias a ella fue la que digamos que me ayudó a, a surgir
1: qué bueno, qué nota, y Colombia está llena, pues lleno de esas personas y, y es chévere que lo cuentes porque muchas personas te verán en redes y no saben el esfuerzo que hay detrás de lo que has logrado, Realmente. y quería preguntarte por eso, en medio de de esta carrera de pues de todo lo que has luchado para estar donde estás, cuál ha sido esa tormenta, que, pues la tormenta que más te ha enseñado, que más lecciones te ha dejado, porque también este podcast se trata de eso, uh -huh. como un poco es, pues así, así te vean a ti en redes sociales, te vean compitiendo, te vean pues la mujer exitosa en medio de tanta abundancia, pues siempre tendremos todos tormenta y eso nos Totalmente. hace humanos y no dejas de ser una pues una superhumana, pero en el fondo también una humana. Uh -huh. ¿Cuál ha sido esa tormenta que, que te ha dejado grandes lecciones en la vida?
0: Mira, yo creo que esa tormenta la viví. Fue como un momento, el peor momento de mi vida, diría yo. Eh, es, fue el peor momento de mi vida, pero también fue el momento de más enseñanzas, que fue el primer año en Estados Unidos. Porque prácticamente... Eh, bueno, me dio muy duro separarme de mi mamá, separarme de mi familia, porque aquí en Colombia era mi mamá y yo para todo, mis hermanas son mucho más grandes que yo, entonces eh, salieron de, de, del pueblo donde yo soy, entonces digamos que no tuve como esa hermandad tan, tan, tan pegada, entonces siempre era como con mi mamá, me dio muy duro separarme de ella, de mi familia, de mi país prácticamente, eh, abandonar mi carrera, pues obviamente iba era a, a validarla, tenía un foco, pero abandonar esa posibilidad de, de ejercer como ingeniera civil, que yo, yo cuando empecé a estudiar yo decía, ¡ay, voy a ser ingeniera! Y me encantaba como, como eso de, de construir y las infraestructuras y todo eso. Entonces, como abandonar esa parte de, de uno de mis sueños, eh, llegar a Estados Unidos, no conocer el idioma, no tener amigos, el clima a mí me, me pesó demasiado y los tipos de trabajos que tuve, que yo me preguntaba, yo decía, pero... Yo soy ingeniera civil. ¿Qué hago aquí limpiando baños? ¿Y te
1: daba pena o no? Mira, ¿O lo hacías con, pues, como esto es lo que vine a hacer, muy no, para adelante? No me importa. No me, me daba
0: importa. pena, te lo juro que no me daba pena porque yo necesitaba dinero. Yo necesitaba dinero, claro.
1: yo necesitaba,
0: dinero en ningún eh, trabajo, es de deshonra. Y más, yo viendo a mi mamá todos los trabajos que todo mi... no solo mi mamá, toda mi familia, eh, porque me iba a dar pena. Llegar a un país, hacer, limpiar lo que sea. Yo estoy luchando por mis sueños. Ningún trabajo es de honra Y a mí me decían, ay, Ana, tú tan bonita. Y yo todavía seguí con lo de modelaje. Porque ah. ahí, y allá en Boston eh, seguí con el modelaje. Me hacían fotos, pasarelas. Me decían, Ana, tú tan bonita ¿qué haces limpiando. Tú tan bonita ¿qué haces mesereando. Y yo, ¿cómo así? ¿Y eso ¿qué, qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, yo estoy trabajando. Yo tengo que pagar mis estudios. Yo tengo que sobrevivir, tengo claro. que existir y tengo que vivir entonces ese tiempo caí en depresión eh, pero cuando entendí que eso era parte de un proceso fue cuando yo salí de esa depresión y yo dije, a ver Ana, ¿por qué te estás deprimiendo? ¿no eres feliz aquí? ah bueno, entonces busca la manera de, de solucionar, entonces ahí fue cuando yo también como que a un, a un futuro decidí mudarme de ciudad porque el clima no me estaba favoreciendo, como donde me estaba moviendo, no, y a veces uno tiene mucho miedo de salir de su zona de confort, pero también he aprendido durante, digamos, durante toda mi vida que lo bueno está cuando cruzas esa barrera, cuando te enfrentas a tus miedos, entonces yo dije, no, me tengo que mover de aquí, y entendí, esto hace parte de un proceso, y me relajé, ese momento, ese año, fue súper tormentoso para mí,
1: en este podcast repetimos mucho que, pues que todos somos como los protagonistas de nuestra vida. Y no es que no aceptemos como las personas que se ponen en el lugar de la, de la víctima, uh -huh. sino que siempre decimos como que en el fondo el redentor de tu vida eres tú. No esperes que otro venga a, a redimirte pues, y a hacer el esfuerzo por ti. O sea, tú eres el encargado de salir adelante, uh -huh. de superar las dificultades y de construir esos sueños, digamos, un poco que que tienes en tu alma, porque digamos que es un llamado muy grande también ahora hay muchas mujeres que nos ven hoy, que están viviendo esos primeros años que tú viviste en Estados Unidos, en España, en algún lugar, uh -huh. y que necesitan de pronto como unas, unos consejos o unas palabras de ánimo ¿Qué le podríamos decir, digamos, a todas las personas, a todos los colombianos, a todos los latinoamericanos, mexicanos, que dejan su hogar para ir sí. a perseguir un sueño y que lo dejan todo y que llegan a un país en donde no conocen el idioma, sí. en donde el clima es inclemente, en donde se sienten solos, ¿qué consejos le podrías dar a, esos, a esas personas? A esos?
0: sí Mira, yo pienso en ellos y hasta me, me erizo, porque conocía mucho mexicano, mucho centroamericano, mucho colombiano, venezolano, que estaban en las mismas circunstancias que yo y yo ahora, digamos, veo en, estoy en Miami y veo estas personas, yo digo las admiro, totalmente las admiro y tú fuiste una de ellas en ese exacto, momento exacto, porque yo sé lo duro que es yo sé lo duro que es llegar a otro país cuando voy a que me laven mi carro y yo los veo así lavándome mi carro yo digo, qué verracos o sea, me encanta ver personas que se la luchan, pero uno cabe a veces en, en como en el juego de que ¿O uno se le olvida el por qué es que uno está tomando ese paso de uno salirse de acá de Colombia e ir a buscar un futuro? A veces uno se le olvida y se centra mucho en trabajar, en trabajar, en trabajar y a veces pierden el enfoque, pierden el enfoque de que, de que pueden crear un negocio de que o mucha gente piensa de que porque es inmigrante no tienen las oportunidades de una persona que es nacional, o sea, de que pueden crear una empresa, de que pueden... Eh, un negocio, de que pueden estudiar una carrera, se, se cierran a, a, a buscar esas Entonces, ese, oportunidades. ese sería como un
1: primer consejo, como Total. el medio de la lucha por la supervivencia, de llegar a un lugar desconocido, no perder el enfoque y el sueño que los llevó a, a dar ese paso.
0: Exacto. En Estados Unidos el, el estudio es muy caro. Pero también hay muchas facilidades para, para pagarlo o para conseguir una beca. Hay muchas opciones, pero la gente se ciega. No, es que ah, Estados Unidos es muy costoso todo. No, es buscar. Buscar no centrarse en, en los problemas, sino en las soluciones. Hay algo que, que un consejo que me dieron o algo que aprendí hace mucho tiempo, es que no existe un problema si no hay una solución. Eh, y, en, y a veces nos centramos en eso, en el problema, en el problema, en el problema, y no en las soluciones que puedan haber.
1: Entonces, la Ana que llegó a Estados Unidos a, a paliar la nieve de mesera, a limpiar casas, a limpiar baños, digamos que hoy es una representante de Colombia muy importante en, en, un, en un programa que ven muchísimas personas y, y también una, una erraca para, para ese tema del exatlón Después de, eh, de haber estado, de haber luchado, de haber tenido, digamos que, es de haber tenido esa necesidad de, de trabajar en esos lugares. Hoy tienes muchos logros deportivos. Uh -huh. Digamos que nos, me gustaría que en este podcast nos contaras, digamos que vamos entrando también en eso que has logrado, esos logros deportivos que tienes, eh, esas victorias que has tenido en el deporte, un poco como contanos un, acerca de esos logros tuyos, deportivamente, profesionalmente sí. hablando.
0: Pues bueno, el deporte ha hecho parte de mí toda la vida. Eh, yo empecé con el baloncesto, mi er, mis hermanas me, me metieron a baloncesto cuando tenía como 6, 7 años, ellas también lo hacían, me enamoré, me enamoré del baloncesto, eso era mi vida completa, yo estudiaba, respiraba comida por el baloncesto, yo juré que yo, yo me veía en la WNBA eh, me empezó a ir muy bien, aparte de que uh, yo mido unos 75, yo tengo esta estatura desde que tenía 14 años, todas las ligas me querían, aparte de mi estatura era muy buena, estuve aquí en la de Antioquia, estuve en la del Valle, estuve en muchas, en muchas ligas, llegué a estar en la, eh, en Selección Colombia, entrenando, y ahí me lesioné, justo cuando estaba terminando el, el colegio, me llegó por medio de mi colegio, tal vez viendo que yo me movía mucho en el deporte, me buscaron la oportunidad de tener una beca para estudiar en Estados Unidos en una universidad para, pero para jugar baloncesto. Durante ese último año tenía que mandar eh, firmas de las ligas, videos, fotos de todo. Eh, ese año entré a la Selección Colombia y me lesioné la rodilla. Se me reventó el ligamento cruzado, el menisco, en fin es una lesión de esas, un año completo de recuperación, ahí también me deprimió horrible, yo no quería saber nada de ejercicio, yo no quería saber nada de nada, entonces yo dije, bueno, no, ya me tengo que enfocar en una, en una carrera, y ahí fue cuando pues escogí la ingeniería civil. Empecé a estudiar, obviamente no, ya cuando empecé a hacer otra vez ejercicio, otra vez empecé en el baloncesto, eh, estudié, eh, jugué en la, en la universidad, me fui para Estados Unidos. Yo he hecho muchos deportes. Hice muchísimos deportes, pero enfocándolo en el básquet. Natación, atletismo, hice ciclomontañismo, hice voleibol, hice muchas cosas, pero ay, que el voleibol me ayuda para saltar más para el básquet. Todo lo, lo, lo centraba en eso. Ya cuando llegué en Estados Unidos, a Estados Unidos, pues ya dejé el baloncesto y me dediqué mucho al gimnasio, a correr. Eh, siempre estuve como preparándome para algo que yo no sabía que iba a llegar. Yo algo dentro de mí, y es algo, un consejo que puedo dar es, siempre siga su, su intuición, siempre si hay algo dentro de ti que te dice, tienes que estar preparándote, prepárate, porque hay algo bueno que, que va a llegar. Y yo siempre preparándome corriendo, aparte de todos los trabajos que tuve, porque yo tuve dos trabajos diarios, todo, casi toda la semana, que casi no dormía, yo decía, no, tengo que sacar tiempo para ir o sea, a entrenar. Ya, aún así
1: ibas, ibas a entrenar.
0: Ajá, tenía que entrenar. Me llegó la llamada de Estados Unidos. Y eso, las llamadas de Estados Unidos De que, hey, ve, de, de Exatlón Estás pre-seleccionada una, En una semana te dices Ya estás seleccionada, en una semana tienes que venir a competir En dos semanas, ¿qué tiempo vas a tener para prepararte? No, tú ya tienes que estar listo Claro ajá Entonces, ya llegué a Estados Unidos eh, Empecé a competir en, Hex en Hexatlón en Estados Unidos Son dos equipos sí Uno de famosos y otro de contendientes Los famosos son o influencers famosísimos, o competidores olímpicos. Yo estaba en los contendientes, en gente del común que hace mucho deporte. Yo llegué siendo mesera a este, a este programa, me vendieron durante toda el, todo el, la temporada como mesera. Y entonces era la gente una mesera, enfrentándose con Caterine y Barwin, enfrentándose con gente así gigante, que son olímpicos, que tienen medallas de oro, medallas de plata, me fue súper bien, eh, no me imaginé que me fuera a pues, poder ir también compitiendo con esta gente tan grande, y, y bueno, ahí fue escalando, escalando y escalando, y el deporte yo no lo dejo, yo salí de una a entrenar, es parte de mi vida.
1: Digamos que las personas a veces ven los deportistas o la gente que tiene como la disciplina de hacer ejercicio, yo siempre he dicho que hay como ciertas rutinas que esconden personas muy virtuosas detrás de un deportista hay muchas virtudes. Uh -huh. ¿Qué le dirías tú de pronto como pues a una sociedad pues digamos que cada vez deja más el deporte, cada vez deja más como ese tipo de, de temas que son tan importantes? En este podcast decimos que hay que hay tres temas muy relevantes, tres, como que tres recetas o tres dietas que hay que seguir. La dieta número uno es la dieta intelectual. Uh -huh. O sea, hay que nutrirse, hay que leer, etcétera, etcétera. La dieta número dos es la dieta en la alimentación, obviamente. Y la dieta número tres es la dieta espiritual. En términos de esa tercera dieta, de la dieta espiritual, eh, que, digamos, que puedes decir tú? ¿Qué sigues? ¿Qué te mueve como el alma? ¿Qué te mueve el espíritu? Sí.
0: Mira, yo me he considera, considerado. Mi familia se divide en dos. Hablando, digamos, aquí de, de religiones. Mi familia se divide en dos. Una parte es evangélica y una parte es católica. Y las dos, desde, desde que yo soy muy niña, tratan como una me llevan a una iglesia y la otra me llevan a otra. Entonces he estado como que, bueno, yo qué yo, de dónde soy. Eh, yo creo ciegamente en Dios, eh, y me fui como que, bueno, no, yo creo en Dios, pero pues no me voy a poner a elegir una religión u otra, no, Dios está dentro de mí y, y ya está, eh, cuando llegué a Exatrol, en Estados Unidos, esa fue una competencia de ocho meses, ocho meses que tú no tienes nada, o sea, tú no tienes, yo en esos ocho meses hablé con mi mamá y mi esposo tres veces, Eh no tienes en qué entretenerte, prácticamente tú te levantas, vas y compites, y cuando regresas estás mirando para el techo, mirando para el cielo, ¿qué hago? Esto me ayudó a volverme más espiritual, créeme que este tiempo que yo tuve conmigo misma, que no tuve ese ruido externo de las deudas, de que pagar la renta, de pagar tantas cosas, o, o la familia, los problemas, me hizo interiorizarme y me hizo tener una conexión muy bonita con Dios, eh, y eso fue un, es una de las cosas que yo más agradezco de haber estado en, en este reality y yo salí y quise como compartir con eso, empecé a decirles como que a, a la gente, a mis allegados, mis amigos, lo, lo bonito que es de tomarte un tiempo para meditar y tener esa conexión contigo mismo, interiorizarte. Y créeme que cuando encuentras ese yo interior o cuando encuentras ese clic con, con, con Dios o con como lo quiera llamar la gente, empieza todo a fluir tan bonito, empiezan a llegar las cosas tan bonitas. Esto yo también lo relaciono con el agradecimiento, el agradecimiento yo lo aprendí gracias a, a, a mi psicóloga que me ayudó a salir también de la depresión, ese es el primer año que estoy en Estados Unidos, me, me enseñó lo que era el agradecimiento y, y las cosas tan poderosas que, que atrae el agradecer lo que tienes, el agradecer que estoy hoy en este podcast, el agradecer que estoy aquí contigo, que nos despertamos a diario y respiramos porque la gente a veces piensa que eso es muy normal. Tú levantarte y respirar, no, eso es un milagro de, de la vida de Dios, de que tenemos la oportunidad de ver a nuestros hijos, a ver, de ver nuestros padres que están vivos. Eh, y la espiritualidad creo que es algo que se tiene que alimentar a diario. Y los libros ayudan mucho en eso. Total. Yo libro, leo muchos de esos libros de, de espiritualidad y como que te ayudan a conectarte. Porque a veces te, como que te desencajas. Por, muchas, por problemas, por muchas cosas te desencajas, pero hay que estarlo alimentando.
1: En medio de esa gratitud, te quería preguntar, ¿qué agradeces tú de haber estado pues, en todos esos realities, en el hexatlón? ¿Cierto? La, de, de todas maneras, la gente a veces ve de manera superficial pues, una competencia, un reality, estos manes pues, los llevan allá a filmarlos, pues, a hacer bobadas. Sí. ¿Qué agradeces tú detrás de, pues, de, de, digamos que con la llegada de esos realities del exatlón y realmente qué hay detrás de un reality? Que la gente, pues sí, allá sí. unos pues manes a competir y nosotros aquí los vemos en el televisor y a hacer bobadas <risa> y a llorar y con su drama, lo que tú decías. Sí. Que la visión de la gente, pues, eso lo ve muchísima gente. Pero, pero ¿qué agradeces tú de haber participado en el exatlón y qué hay detrás de un reality que la gente no conoce?
0: Pues mira. Yo desde muy niña, tal vez porque estuve en el tema del modelaje, fui reina también de belleza, participé en el reinado de, de mis Valle, entonces tenía visualizado estar en televisión desde muy pequeña y, y siempre lo tuve, lo tuve, pero obviamente me, me, me desvió un poco porque estudié otra carrera, pero siempre ha estado dentro de mí y haber estado en, este, en estos realities, es que estar en un reality es una pantalla, una vitrina gigante. O sea, que Telemundo te, te muestre a muchísimas, a toda la comunidad hispana de Estados Unidos. Eh, y estoy muy agradecida porque gracias a, a esto, digamos, me he podido forjar profesionalmente lo que estoy haciendo en este momento. De, de que me conozca más gente, de oportunidades otra vez en la televisión, de poder tener comunidad siguiéndome en mis redes para, para yo incentivarlos, motivarlos, inspirarlos. Y lo que tú me estabas hablando al principio de lo que es tu podcast me parece muy bonito porque es algo que yo trato de demostrar en mis redes sociales que no todo es perfecto, de que porque a veces me, me, me escriben gente o me conoce gente y me y se queda mirando, me decía, Ana, yo te veo en tus redes sociales y me parece increíble que tú estés acá sentado conmigo eh, porque te ves inalcanzable. Y yo digo, no, y uno en redes sociales no puede mostrar perfección porque hay personas que quieren ser como tú y piensan que porque son meseras o porque son, trabajan en construcción en lo que sea, no pueden llegar a alcanzar lo que tú eres. Y, y eso es lo que yo trato de demostrar, de que, de que yo vine de muy abajo y les quiero como inspirar de que uno desde abajo puede surgir y alcanzar todas sus metas.
1: Eso te quería preguntar, porque tal vez la obsesión de muchos jóvenes y de muchas personas hoy es tener una vitrina, uh -huh. ¿cierto? Que la gente lo conozca. Pues digamos que es increíble que la gente simplemente... ¿Nazca y usted qué quiere ser? Yo quiero ser famoso. Uh -huh. ¿Pero vitrina para qué? ¿Cuál es el propósito de tu vitrina, cierto? Como de sí. esa, pues, como de esa, como de esa, tener esa capacidad de llegarle a tanta gente. Hace poco estaba, alguien nos visitaba, Juan David, Juan David Aristizábal, que es un empresario, pues, digamos, una persona también muy reconocida en las redes sociales y nos decía que él no sabía si él se había tomado una idea o la idea se lo había tomado a él. Y la importancia también en la vida, como esos propósitos que, lo, que le llenan a uno el alma y que uno persigue. Entonces, ¿una vitrina para qué? O sea, ¿cuál es el, Ajá. como en el fondo, ese propósito tuyo de vida? Como, bueno, sí, tenés una vitrina, tenés un montón de seguidores, claro. tenés una comunidad. ¿Y en el fondo, eso para qué? ¿Cierto? Creo que cuando uno está en el lecho de su muerte, como dicen por ahí los libros, cuando uno está, a uno no, uno no, decía alguien por ahí, uno no se va a preguntar. ¿Cuántos seguidores tuve? No. Eh, ¿Cuántas? Sino que uno se pregunta, eh, de pronto no fui mejor hermano, uh -huh. no fui mejor hijo y este amigo necesitaba mi ayuda y no se la di. Alguien que, que contaba cuando estaba muriendo que logró pues, digamos que salir adelante, pero contaba cuando estaba muriendo me acordaba era de eso. Entonces en el fondo también la pregunta es ¿Tienes una súper vitrina? Te sigue mucha gente. ¿Eres tendencia en este momento en México, en Centroamérica? Y eso... ¿Para qué?
0: Sí. Mira, yo a veces no me enfoco mucho en cuántas personas me sigue, sino a cuántas personas yo les puedo ayudar, aportar. Porque cada persona que me da un follow, yo digo, le tengo que aportar algo. Por, ella está aquí porque quiere algo de mí. Y yo le enfoco mucho en el deporte. Obvio, yo estoy creando rutinas para, para compartirlo con mi comunidad, para que puedan alcanzar ese, ese cuerpo deseado. También estoy creando rutinas específicas, planes específicos, que mucha gente como que, que le llena, digamos, eh, para llegar a, digamos, a un desafío, a un hexatlón. Sí. Entonces creo planes de los que yo hago para yo prepararme para estos realities. Y, y también ando creando ando proyectando mi empresa de suplementos e implementos deportivos. Entonces, a eso, lo, a, a eso que yo voy, que me puede ayudar esta, esta, gran, vitin, brit, perdón, esta sí, gran vitina.
1: Esa, ¿Qué, qué consejo le darías eso a esas personas que están persiguiendo el sueño, ya sea llegar a un reality de uh -huh. pues, que están persiguiendo esos sueños a veces los ven por allá tan arriba, tan difíciles? Tú vuelvo y repito que, que eso me parece muy importante que... Que tú lo cuentes como con el alma abierta, como ve, yo limpié baños, yo era bartender, yo paliaba nieve. ¿Qué consejo le das a las personas que están persiguiendo un sueño, que, están, pues, que se sienten muy abajo Ajá. y que bueno, pues, pues vos le dirías, mira, les doy tres tips, uno, dos y tres, ¿qué les dirías?
0: Mira, yo digo que insistir, persistir y siempre estar preparado. Siempre, siempre, siempre. Porque hay personas que dicen, ay ah, yo quiero hacer un reality, pero, de, pero lo ven de que es que yo no tengo los contactos, es que eso es solamente para personas que tienen rosca, es que eso es para otros y no para mí. Yo no tenía los contactos, yo no tenía rosca. Para entrar en Telemundo, ¿qué hice yo? Google, buscar, buscar, ¿qué puedo hacer? Bajé el formulario de inscripción a Hexatlón, me inscribí, lo visualicé, lo agradecí y lo atraje. Me preparé todo el tiempo, estuve tocando muchas puertas y ahora, digamos, Telemundo me abrió las puertas, pero en este momento, digamos, hay un programa, hay algo que yo, yo llevo persiguiendo desde hace dos años. Y me siguen diciendo que no. Y yo digo, eh, hombre, y no yo estuve en, Hexatlón, no. bueno. <risa> estuve en exatlón no. Estuve en exatlón estuve en los 50 y me siguen diciendo que no. Y yo sigo insistiendo. Y yo digo, no, yo voy a estar ahí. es que lo voy a hacer. Y, y yo digo, y yo que ya tengo los contactos y que ya estoy, digamos, ahí incluida. Y me siguen diciendo que no. Y yo sigo insistiendo. Entonces, ese es el, 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 el consejo. Nunca desistan. Sigan tocando puertas. No importa cuántos no les digan. No se enfoquen en los No sino que sigan visualizando ese sí. Que ese sí es el que los va a subir.
1: En medio de eso, de los realities y todo ese cuento, ¿cuál ha sido la renuncia más grande que has tenido que hacer por estar en un reality? Esa renuncia que la gente no ve, pero que cuesta un montón y que duele y que... ¿Quién no fue pucha?
0: Mira, pues yo creo que la renuncia más grande que yo hice fue... Haberme ido de, Estados Unidos, be, haberme ido de Colombia. Colombia, la renuncia más grande que, que yo tuve fue haberme ido de Colombia, eh, alejarme de mi mamá, alejarme de mi familia, abandonar de cierto modo mi carrera, poder ejercer mi carrera eh, y también tuve que renunciar a muchas personas que yo quiero, personas que yo digo es que yo quiero a esta persona, pero no me aportan nada positivo. Solamente cosas negativas y en realidad tú te tienes que rodear de gente que, que tú aprendas de ellas, que te inspiren, que te motiven, que, que pongan un granito de arena a cultivar algo que, que, tú estás, que tú estás haciendo. Si hay alguien que no te está, que solamente es rumba, que solamente es vicios, que solamente... Ah, yo la paso muy rico con esta persona, pero no hay nada productivo. Pues no.
1: En este programa decimos mucho que... Que la principal empresa, el principal emprendimiento que uno, de, que uno tiene que sacar adelante es su familia. Así. Que ese es el, pues, el emprendimiento que, que uno eligió, que Dios le dio, y que ese es el primero que hay que sacar adelante y luego sacar los otros. Sí, exacto. Como tú eres, una, tú eres una mujer casada, inclusive en, muchos, en muchas de estas entrevistas y en, muchos, digamos, en muchas de las cosas que te harán te dirán, no puedes hablar de esto, no puedes hablar de lo otro, la gente no puede hablar de tu familia, no puede... Yo uh -huh. conozco cantantes, amigos muy famosos, que le dicen, no digas que tenés novia <risa> o que tenés pareja. Sí. Pero obviamente, pues en este podcast no nos interesa seguir el status quo, ni las recomendaciones, ni los consejos de lo que vende y de lo que todo el mundo quiere escuchar. Porque pues para eso no hacemos nada. Entonces, un poco cómo manejas ese emprendimiento familiar, el estar casada con toda esa vida de competencia, con toda esa vida de fama, pero que en el fondo también es tu polo a tierra de tu equilibrio. Yo también estoy casado y tengo una bebé y pues digamos que escribo en CNN, en La República, en muchos lugares y digamos que en el fondo lo que trato de hacer es en mis redes sociales o lo que la gente me cuenta es si yo soy una persona casada uh -huh. o sea, y creo en la familia y creo en el matrimonio y creo con convicción profunda en estas cosas, ¿cómo haces para llevar esa vida en donde todo el mundo se está diciendo o en el programa te dicen, no puedes decir eso no no te ocurra, ¿cómo haces, cómo haces sí. para llevar esa vida y para mantener ese emprendimiento a flote?
0: Pues a ver, a mí nunca, en los proyectos que yo he estado nunca me han dicho, no hables de tu esposo es más cada que puedo le envío un mensaje porque yo sé que él me está viendo en televisión y que, y que pues no está conmigo. Y ese hombre ha sido mi apoyo incondicional en, desde el día uno, desde que me conoció mesereando, desde que no sabía el idioma, que me empezó a, a mover en Estados Unidos porque lo conocí en Estados Unidos, de que ven, yo, esto se maneja así, esto se maneja así, eh, los proyectos que yo tenía, Creo que él también veía en mí de que yo estaba soñando muy en grande, muy en grande, pero él sabía que yo lo iba a lograr, y cuando empezó todo esto el primer reality, él, él fue la persona que más feliz se puso, se puso más feliz que yo, con decirte eso, y... El apoyo en redes sociales, el, me ayuda a manejar mis redes sociales, eh, de, de estar pendiente, ve, Ana, te, te escribió tal persona o tal otra, eh, de mantener diciendo, escribe, eh, pregunta, haz, eh, toca puertas, me ayuda a tocar puertas. Eh, y ha sido una persona que eh, familiarmente, también es muy familiar, y él también se le ha luchado muchísimo en Estados Unidos para, para lograr sacar a su familia adelante. Su familia, sus papás viven acá en Medellín. Entonces también eso me hizo conectar mucho con él. Eh, él tiene un hijo, es un excelente papá y esas cosas se enamoran. Yo digo, ese es el padre que yo quiero para mis hijos, de que, de que la den todo por ellos, que la den todo por sus padres. Eh, y hemos crecido en el que tenemos que, dar todo por nuestras familias, no solamente por nosotros. Digamos que eh, yo trato de tener, de hacer mi vida, él trata de hacer su vida, pero siempre como complementándonos y siempre pensando en nuestras familias. Y eso me parece algo de valorar muchísimo. Eh, yo en mis redes sociales trato de tener mi vida un poco privada, porque creo mucho en las energías, creo mucho en, no sé, en esas exposiciones, digamos, no las comparto tanto. Yo no comparto no solamente mi esposo, sino a mi madre, a mis sobrinos, mi familia, como que trato de tenerlo para mí, porque se, no sé, trato de, es algo como muy privado, y yo creo que.
1: Como tu intimidad.
0: Exacto, muy intimidad, lo quiero como guardar para mí, pero en los realities y en, en lo que yo he estado en televisión, siempre es que son mi motor. O sea, es imposible no hablar de ellos porque es, es mi motor, es lo que yo busco día a día para, para continuar, para ganar.
1: Yo me doy cuenta que tú has tenido como en tu vida deportiva, profesional, una lucha constante pues con las lesiones.
0: Ay, Dios mío.
1: Y siempre les ganas. ¿Cómo haces para ganarle a esas lesiones que terminan siendo un obstáculo para tu profesión? O sea, ¿cómo vences uh -huh. eso? Porque pues, yo también que he sido deportista, o sea, las lesiones, eso es una cosa que lo desanima y lo frustra a uno mucho, y a veces pues, uno, como algo que uno no puede controlar a veces, que se le sale de las es manos, que... ¿cómo haces para ganarle siempre y vencer siempre las lesiones que te dan en tu vida deportiva, que, que, es, pues, que es tu vida en el fondo profesional, uh -huh. que es todo para ti?
0: Eh, sí, yo no sé qué tengo con las lesiones. Mira que cuando tuve esa oportunidad de estudiar en Estados Unidos, me lesioné la rodilla. Eh, este primer reality que duré ocho meses Me lesioné un día antes de la final Me partí la frente y me partí la nariz No me dejaron competir, me sacaron un día antes En el segundo reality que estuve, que fue un all-star eh, Un día antes de la semana final Me lesioné la rodilla Pero, y en este, que estoy en este momento Al aire, la primera semana Volví, me jodí la rodilla se me jodió de un menisco. En este momento estoy operada. Pero en este último yo dije, esta vez no me voy a dejar sacar por nada en el mundo, o sea, ya en los dos anteriores me sacaron, yo dije, no, este lo voy a ocultar, y yo cojeaba y corría y me quejaba, pero y producción me decía, Ana, ¿estás bien?, busque mundo, yo no, estoy bien, y ahí empezaba a caminar bien, pero en las competencias cojeaba, yo no, esta vez no me voy a dejar sacar de acá, yo necesito terminar, necesito terminarlo, era algo como muy dentro de mí, de que yo digo, sí, si como que las lesiones me persiguen, pero ya, hasta aquí le voy a dar como un stop, eh, para un deportista es muy duro porque son muchos meses de recuperación porque ya no puedes hacer ejercicio ya no puedes estar en el ambiente que siempre te mueves pero a lo, a, voy a lo que dije antes en que uno no se puede enfocar en el problema sino salir adelante es paso es algo que se te sale de las manos se te sale de control ya te lesionaste, ¿qué sigue ahora? recuperarme y voy a volver más fuerte eso es lo que siempre digo cada que me lesiono, ah, bueno es un, un tiempo de pausa, pero me va a volver más fuerte. O sea, de esto tengo que aprender algo. De esto, esto me está pasando porque algo mejor viene. Siempre lo que digo. Y, y sí, a la final, algo mejor siempre viene. Y me preparo más y siempre llego más fuerte.
1: Qué nota. Bueno, y para ir, para ir terminando un poco, hoy en el mundo la segunda causa de muerte entre los jóvenes es el suicidio. Uh -huh. Como comentábamos antes de empezar este podcast, digamos que hay mucha desesperanza entre los jóvenes, y mm. hay mucha frustración. A veces, pues, pues, pues digo, o sea, no, digamos que nos hacemos nuestras propias víctimas y, y, y digamos que tú eres un ejemplo de, de, nos, de no ser nosotros nuestras víctimas. En el podcast, recuerdo acá en el podcast vino Alejandro Mesa, que es un empresario súper importante acá en Colombia, en Latinoamérica, inclusive... Pues su empresa tiene planta en los Estados Unidos uh -huh. y decía que algún día, en medio de una frustración, un amigo del papá le preguntó cómo vení. ¿Vos sentís pesar de vos mismo? Le preguntaba a él. Uh -huh. Entonces él decía, como que, pues en el fondo sí, pero yo le decía que no. Entonces el amigo del papá le dijo, venga, por una situación que estaba atravesando como difícil, sienta pesar de cualquiera, pero menos de usted. Claro. Entonces, para ir terminando, ¿qué le podemos decir? Hace un montón de, de personas que te ven en el reality, que te ven fuerte, que te ven una tesa que ganas todas las pruebas, pero que también sos una persona que tiene pues, vulnerabilidades, que tiene tormentas. Sí. que le podemos decir a ese montón de jóvenes hoy que están aburridos, que están frustrados o a ese público que te sigue, eh, que, que no ven sentido, que no encuentran el camino para... Pues digamos que para, para correr detrás de sus sueños, de eso que pensaban, de eso que anhelaban en el alma, como para terminar, ¿qué le podemos decir a ellos, Ana?
0: Mira, eh, para esto se pueden dar miles de consejos que te pueden salir, ayudar a, a salir de esas depresiones, a, a encontrar como una luz, pero porque a mí me pasó, me deprimí muchísimo y todo lo encontré desde mi interior, yo creo que ahí inicia todo Yo empecé con la, a meditar, Ay, eso me cambió la vida completamente porque mi mente había tantas cosas Y yo pensaba en los problemas y pensaba en, en lo que tenía que hacer, en lo que no tenía que hacer Y cuando empecé a meditar, como que todas esta, esas vocecitas que uno no quiere escuchar se calmaron De un momento a otro se callaron y empecé a escucharme yo misma empecé a escuchar lo que había dentro de mí, lo que realmente quiero, lo que realmente estoy buscando, lo que realmente quiero para mi vida. Y ahí todo empe empezó a fluir tan bonito. Eh, agradecer, desde que tú empiezas a agradecer las cosas significantes que te pasan en tu, en tu vida, al otro día te empiezan a pasar cosas mejores. Claro. Entonces empiezas a agradecer las cosas mejores y luego vas escalando. Eh, y también algo muy importante que a mí me pasó es que yo tenía un sueño muy grande y yo voy por ese sueño, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y yo cada vez veía ese sueño y yo, me falta mucho, me falta mucho para lograrlo, para llegar hasta, hasta ese punto y empezaba a frustrarme, y, pero nunca me paré a mirar lo que había atrás, a mirar para atrás en todo lo que había recorrido, en todo lo que había hecho. Entonces cuando empecé a agradecer y a ver todo lo que he recorrido, yo dije, ay bueno, ya no me falta tanto, o sea, no estoy parada en el mismo lugar, y, y también ahora las redes sociales son muy, son muy poderosas, las redes sociales, el internet, todo, y hay mucha gente que, que ponen vidas perfectas que, eh, y que te hacen visualizar vidas perfectas, La, tú que las personas que ven las pantallas dicen, yo quiero ser tan grande como él, pero es imposible, no, como que, que entiendan que todo no es perfecto, que hay sacrificios, que, que tienes que lucharte mucho para llegar allá, que, que en el punto en el que tú estás otras personas estuvieron y salieron adelante. Hay soluciones para todo problema.
1: Para terminar, pues, de nuevo, uno cae en cuenta que para estar en un reality hay que tener una mentalidad muy ganadora, pues, para meterse ahí hay que tener una mentalidad muy fuerte con mucha fortaleza interior, pero también acá. Ajá. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo logras ser una mujer con una mentalidad? Porque creo que sí. lo que necesitan nuestra región, lo que necesita Colombia, Latinoamérica y México, no es tal vez mejores políticos, ni que alguien venga y nos solucione, a, nos solucione la vida pues, con un, una varita mágica, Ajá. sino que, que necesitamos una epidemia de mentalidad, de que se puede salir adelante, de raquera ¿Cómo logras vos eso? Porque veo que sos, pues mentalmente sos imbatible, pues.
0: Y mira que esa es una de las cualidades que yo más me alabo de ser fuerte mentalmente y que siento que me ha ayudado mucho en estos realities, porque para tú estar en estas competencias necesitas ser fuerte mentalmente y yo y vuelvo otra vez con lo con la espiritualidad pero yo esto lo forjé gracias a eso gracias a las meditaciones gracias a creer en mí gracias a creer en que yo puedo lograr muchas cosas en que por más eh, problemas o circunstancias que tuve todo tiene un un motivo todo tiene un porqué de que no solamente yo estuve en esa posición sino muchas personas y que puedo lograr grandes cosas eh, Forjar eh, como un carácter, forjar, eh, ayudar que, digamos, gracias a las meditaciones, ayudé a, contra a controlar mis emociones, a, a yo decidir qué sentir. Yo no estoy diciendo que algún me pasó algo súper doloroso en mi vida y no me voy a sentir triste porque decido sentirme feliz. No, eso son cosas que pasan, pero yo tengo el control de mis emociones y de mis sentimientos, y eso también me ha ayudado a salir adelante y a tener esa fuerza mental que me, también, que me favoreció en estos realities.
1: Qué bueno Ana, yo creo que vamos acabando, siempre me ponen problema por el, por el tiempo porque me extiendo, <risa> pero ha sido un súper honor tenerte acá, de verdad, esperamos que te vaya muy bien en, en las pruebas que vienen y en el fondo es eso, que por medio de tus redes sigas inspirando a muchas personas, a tener esa mentalidad en medio de cualquier dificultad entonces bueno muchas gracias a todos los que nos ven síganos en todas las redes de cómo fue Ana gracias. también cuáles son tus redes
0: arroba anaparra guión bajo 7 así me encuentran en todas las redes sociales
1: y bueno hasta la próxima un abrazo muchas gracias